0: Ladeweile, der EV Charging Podcast, ChargeX, mit Tobias Wagner und Lukas Boginger.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ladeweile Podcast, Episode 29. Wir sprechen ja über das Thema Ladeinfrastruktur. Ich bin Tobias Wagner, Gründer und Geschäftsführer von ChargeX. Und ich bin heute alleine unterwegs, denn der geschätzte Kollege Bobinger ist aktuell im Urlaub mit seinem Volkswagen ID3. Der fährt in den Winterurlaub und testet mal so ein bisschen die Winterreichweite. Deswegen bin ich heute alleine hier. Aber das tut der ganzen Sache auch keinen Abbruch, denn wir wollen einfach noch mal ein bisschen tiefer in unser Lieblingsthema einsteigen, nämlich die, das Thema Ladeinfrastruktur für Elektroautos. In den letzten 28 Episoden haben wir einen sehr guten Überblick bekommen, was es denn für Lösungen gibt welche Player quasi auch diese ganze Branche gestalten und uns hat es große Freude bereitet wie es X, aber natürlich auch viele andere Personen machen sich natürlich aber auch Gedanken über die Zukunft der Ladeinfrastruktur. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal gezielt in die Bereiche reingehen, wo wir auch sagen, diese Bereiche sind essentiell für eine erfolgreiche Zukunft der E-Mobilität. Und das ist zum einen natürlich das Thema intelligentes Laden. Also wie können wir quasi unsere ganzen Fahrzeuge irgendwie mit dem Stromnetz verbinden, ohne dass die Sicherung fliegt? Ein ganz großes Thema, mit dem wir uns auch bei Charge X auseinandersetzen. Aber das Zweite ist ja auch, die Wallbox muss an die Wand. Wir können doch nicht über Wireless oder Wireless WiFi laden, sondern wir brauchen immer die physische Verbindung mit dem Stromnetz. Deswegen ist die Installationsbranche und generell der Elektriker ein ganz, ganz großes Problem. Das sehen wir heute schon bei ChargeX. Also die Probleme, dass die Kunden keinen Elektriker finden oder wir unterstützen müssen, nimmt immer mehr zu. Aber auch andere Player im Markt merken das und deswegen gibt es immer spannendere Lösungen. Wir bei ChargeX haben uns ja, sehr um die Technik gekümmert, dass wir quasi die ganze Installation leichter machen. Aber draußen im Markt quasi kann man das Ganze auch viel größer denken. Und entsprechend bin ich heute ganz, ganz gespannt, was unser Gast dazu erzählen hat, denn es ist im Endeffekt eine unglaubliche Geschichte, ähm, denn er hat angefangen quasi bei einem der größten Hersteller für Elektroautos äh, in einer sehr frühen Phase und da sind wir sehr gespannt, ein paar Insights zu bekommen, aber heute mit einem sehr großen Ansatz, wie man denn flächendeckend wirklich die Wallboxen und noch weitere Produkte an die Wand bei den Kunden bekommt. Ich bin heute äh, nicht in der Heimat unterwegs, nicht in der Region München, sondern ich bin tatsächlich nach Hamburg gefahren, ähm, um mir diese Geschichte irgendwie erzählen zu lassen. Und tatsächlich habe ich jetzt mal nicht öffentlich geladen, was ich eh nicht so gern mache, sondern stehe jetzt quasi in einer Einfahrt bei einem Hamburger Wohnhaus ähm, und darf da jetzt mein Auto anstecken. Und in der Einfahrt treffe ich gerade, da kommt er gerade um die Ecke. Ähm, herzlich willkommen, Philipp Schröder im Ladeweile-Podcast. Grüß dich. Moin, moin, Tobias. Freut mich sehr, dass du da bist. Super, vielen Dank für die Einladung. Philipp, Du bist der CEO von 1,5 Grad, also ein sehr großer Name, wenn man das gleich mal so hört. Aber du hast ja ganz, ganz viele mehr Dinge zu erzählen äh, aus deiner Vergangenheit. Deswegen erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du eigentlich, was machst du so und auch was war so dein erster Kontaktpunkt mit, der Thema, mit dem Thema Elektromobilität?
0: Genau, also ich bin, äh, ich habe mich, glaube ich, wie du in den letzten äh, 15 Jahren sehr stark damit beschäftigt, dass man überhaupt erstmal die Technologie hinbekommt, um äh, nachhaltige Mobilität möglich zu machen oder auch, nachhaltigen Strom zu produzieren, mit Solarmodulen oder mit Batteriespeichern. Das heißt, sehr stark auf der Technologieseite unterwegs gewesen und habe dann aber ähm, vor schon mehreren Jahren langsam für mich auch gesehen, dass es überhaupt gar keinen Mangel mehr so wirklich an Technologie gibt. Es gibt immer noch einen Bedarf an, an Vernetzung, an Intelligenz aus unserer Sicht bei 1,5 Grad, sondern wir glauben bei 1,5 Grad, dass es vor allem darum geht, jetzt die Umsetzung, das heißt, die Vier-, Verfünffachung der Kapazitäten im Solarbereich jedes Jahr parallel mit dem Hochlauf der Wärmepumpe, also dem Umstieg von ähm, fossiler Wärme auf, äh, auf äh, CO2-neutrale Wärme und dem Umstieg von fossiler Mobilität auf elektrische Mobilität, dass das vor allem ein Bottleneck hat und das hast du schon angesprochen, das sind ähm, die Elektriker, aber das ist auch die gesamte Umsetzung, ne? also von der Netzanmeldung über die Logistik, Warehousing, im Elektrik, im Solarbereich gibt es ja die AC und DC Seite und 1,5 Grad beteiligt sich an Unternehmen, die genau das machen. Das heißt, die sich schon seit langem auseinandersetzen mit wie kann ich Solaranlagen, Energiespeicher, Ladeinfrastruktur und auch die Wärmepumpe in möglichst viele Gebäude bringen und 1,5 Grad beteiligt sich an solchen Unternehmen europaweit. Wir haben jetzt, bringt die unter eine Marke, digitalisiert die, bringt die also auf ein, auf ein Backend, wenn du so willst, und ähm, wir haben jetzt, äh, wir sind vor sechs Monaten gestartet und haben mittlerweile ähm, 13 Standorte von München bis nach Stockholm, das heißt, wir sind in Deutschland und mittlerweile Schweden und versuchen genau dieses Thema zu adressieren. Das heißt, wir wollen sein, eine Art One-Stop-Shop für Privatkunden und Gewerbekunden, die sagen, okay, ich möchte nicht nur eine Ladeinfrastruktur haben, sondern ich möchte einen Ansprechpartner haben, um CO2-frei eigentlich oder CO2-neutral leben zu können, ne? Also, angefangen von der Solaranlage bis rein in die Wärme. Und das ist ein sehr, sehr dickes Brett, aber wir glauben, das ist ganz nötig, dass man dort reingeht, weil wir einen krassen Fachkräftemangel haben in der Branche, aber auch diese, sage ich mal, Wertschöpfungskette nicht bis jetzt industrialisiert organisiert ist. Das heißt, dass wir machen beides. Wir versuchen natürlich, den Fachkräftemangel auch entgegenzuwirken mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber vor allem geht es darum, erstmalig diesen Prozess zu standardisieren, zu digitalisieren, zu industrialisieren, um dann bis 2030 500.000 Gebäude pro Jahr CO2-neutral aufzustellen. So und ähm, es ist immer, wenn ich mich vorstelle, verfalle ich oft in einen Monolog. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch so drei Stationen, die vielleicht relevant sind für die Hörer. Also, ich habe ja, ja, ja. Hab in, äh, hab in, äh, in 2013 bin ich, äh, ich geheiert worden von Tesla damals. Das heißt, ich habe eine sehr spannende Anfangsphase der Elektromobilität miterlebt als es noch nicht Mainstream war und als ähm, die Manager von BMW noch zu uns kamen in den Showroom in München, um das Model S auszulachen wegen der Spaltmaße. Das heißt, ich äh, komme wirklich noch, ob das in der Phase erlebt, als ähm, es noch nicht jeder ein Elon Musk Fan war und auch noch die Mehrheit das sehr kritisch gesehen hat oder zumindest große Fragezeichen hatte. Und ich habe dann später auch ähm, vorher und später ähm, die Firma Sonnen mit aufgebaut. Das ist ein Lithium-Batterie. Ähm, ähm, Hersteller aus, aus Bayern, ähm, der weltweit sehr erfolgreich geworden ist und der sich auch mit der Vernetzung äh, sehr beschäftigt hat. Also nicht nur, wie kann ich Produkt, äh, Produkte ähm, beim Kunden platzieren, sondern wie kann ich die sinnvoll vernetzen und auch dieses Thema beschäftigt uns bei 1,5 Grad. Also insofern bin ich voll in den Themen drin und freue mich auf das Gespräch.
1: Super, vielen Dank für eine wirklich ausführliche Intro. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man genau weiß, von was du da sprichst. Ähm, genau, du hast dich schon ein bisschen angerissen. Ich finde immer, ähm, du hast ja angesprochen, sechs Monaten schon irgendwie so viele Standorte jetzt aufgebaut. Das macht man ja nicht einfach so, sondern wahrscheinlich, weil du einfach schon viel ähm, background und Wissen mit in die Firma mit reingebracht hast. Aber wie war denn das damals, 2013 ähm, mit Tesla? Wartest du so dein erster Kontaktpunkt mit der Elektromobilität? Und wie, was waren das damals für, für Zeiten? Wie viele Mitarbeiter hatte Tesla damals und was war das für eine Herausforderung? Weil heutzutage ein Model 3 verkauft sich ja quasi von alleine, aber ich glaube damals eben noch nicht. Wie hast du das gemacht?
0: <lacht> nee, also damals noch nicht und ähm, tatsächlich hat Tesla damals Leute gesucht, die nicht aus der Automobilbranche kommen, weil wenn du aus der Automobilbranche gekommen wärst, ähm, Glaube ich, hättest du den Job gar nicht angenommen, ähm, weil es damals schon absurd herausfordernd war. Das heißt, wie war die Situation äh, für Tesla in Deutschland? Es gab eigentlich in 2013 nur den Roadster. Das ist ja ein umgebauter Lotus, ne? ähm, ähm, wo man dann vor allem sich fokussiert hat auf das Battery Pack. Das heißt, es gab eigentlich so eine Art Beta-Variante eines eigenen Autos, was dann auch noch ein zweisitziger Roadster war. Ähm, und man hat gesagt: Okay, jetzt kommt das Model S nach Deutschland und wir hatten damals nur in der Blumenstraße einen, äh, einen Store in München. Den gibt es, weiß ich nicht ob es den heute noch gibt. Ich glaube schon. Ich glaube nicht mehr, ähm, nee. Den haben sie irgendwie dicht hat, gemacht. Ja. ja, okay. Das heißt, das <lacht> war auch der, das war der allererste. Ne? da ähm, Von dort aus hat man Deutschland quasi bedient, auch wenn es um den Roadster ging. Dann gab es in München noch ein Service Center. Ich weiß auch nicht, ob es das heute noch gibt. Ähm, äh, und das war alles. Und äh, wir hatten keine Ladeinfrastruktur, was Supercharger anging. Das war damals eine... Crazy idea, ne? also ähm, wenn wir das präsentiert haben, äh, ja, wir werden Schnellladesäulen haben an allen Autobahnen und durch ganz Europa und ähm, dann kann man kostenfrei fahren ähm, von von keine Ahnung Kiel bis nach das an die, bis an die Côte d'Azur und das war natürlich damals, nichts davon war fertig, nichts davon war ja auch reguliert, ne? es gab ja noch nicht mal ähm, die Standards für Schnellladen, das heißt, wir hatten ganz viele Herausforderungen, es gab keine Förderung, das Auto hat 120.000 Euro gekostet, die Spaltmaße waren nicht so toll, das Auto war nicht für die Autobahn gebaut. Das heißt, Deutschland ist ja das einzige Land, wo es sowas wie die Autobahn überhaupt gibt. Und wenn man auf der Autobahn mit dem Tesla Gas gegeben hat oder auf das Beschleunigungs-Acceleration-Pedal geballert hat, dann ging es schnell hoch, aber danach auch wieder schnell vorbei. <lacht> Und äh, es, wir hatten alles, Dachhimmel sind runtergekommen, weil die Geschwindigkeit so hoch war, das Dach schloss nicht mehr ab 150 und auch die Batterien sind natürlich zügig, äh, zügig leer gegangen. Das heißt, Deutschland war auch für Elon total wichtig. Ne? Das heißt, ich hatte das Privileg oder auch, die, oder auch das Problem, dass äh, natürlich Tesla, insbesondere Elon selber, ähm, extrem auf die deutschen Hersteller geschaut hat, extrem auf deutsche Kunden geachtet hat und extrem auf den Fortschritt auch in Deutschland geachtet hat und Insofern war das eine sehr anstrengende Zeit. Wir haben eine Leasingbank selber eröffnen müssen. Keine Leasingbank wollte damals die Restwerte eines Teslas akzeptieren und ihr wisst das ja sicherlich auch als Zuhörer und Zuhörerinnen dass in Deutschland natürlich das Firmen, der Firmenwagen so das Ding ist, um, um in Masse zu kommen, das erstmal den Amerikanern und Ilan zu erklären, was überhaupt Firmenwagen sind. Das gibt es nämlich in Amerika nicht und auch was Leasing ist, das war gar nicht so einfach, aber dann ähm, gab es irgendwann eine eigene Leasingbank, ähm, die Supercharger fingen langsam an ähm, und auf der anderen Seite ähm, hat das Model S dann auch langsam Traktion bekommen, weil mit den Auslieferungen einfach die Kunden Werbung gemacht haben und das war dann eine ganz tolle Zeit, dass wir von irgendwie, keine Ahnung, ich glaube so 20 Millionen Euro Umsatz in Deutschland mit dem Roadster auf 250 Millionen Euro Umsatz was heute Pipifax ist in Deutschland gekommen sind mit dem Model S und dem Porsche Panamera irgendwann überholt haben. Das ist ja heute lächerlich als Kennzahl, aber damals haben wir uns darüber sehr gefreut. Wir haben alles Stores eröffnet parallel und wir haben natürlich auch den Direktvertrieb aufgebaut. Tesla macht ja als einziger Hersteller nur Direktvertrieb, also alles über Salesforce voll automatisiert mit jungen Leuten. Und es war eine ganz spannende Zeit und es war mein erster Berührungspunkt mit der Elektromobilität tatsächlich. Das heißt in 2013 bin ich das erste Mal das Model S im Silicon Valley gefahren und habe das erste Mal begonnen, mich damit echt wirklich in der Tiefe zu beschäftigen.
1: Das heißt, du warst zuständig für das Thema Deutschland und Österreich, glaube ich, im kompletten genau. Vertrieb und hast direkt auch nach in die USA geportet damit. Genau, ja, so war das. Ja, super spannend, weil ich glaube, zum Ende deiner Zeit damals haben wir sogar zusammengearbeitet, da hast du nichts davon gewusst, aber ich habe tatsächlich in der Blumenstraße auch das Model S verkauft, ähm, so damals noch als Studentenjob. das war eine super ja, war spannende Zeit.
0: Immer, war das noch der Benedikt?
1: Der Benedikt, ganz genau, ja, ja. und da habe ich von der Pike auf Vertrieb gelernt, gell. wir durften das Wort irgendwie Model Y, oder damals eh nicht, Model X, und alles nicht in den Mund nehmen, sondern wir mussten immer nur das verkaufen, was da war, und das war wirklich super spannende Zeit und eine ganz andere Herausforderung, weil wie du schon ja, angesprochen hast, super. sehr teure Autos, anderes Klientel, ja. ähm, also richtig teuer, ja. Das hat schon Spaß gemacht früher.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch was, was einen prägt. Ne? Also ich glaube, dass dieses jetzt im, in hindsight, wenn das alle abfeiern, aber ich glaube, du wirst es besser wissen als die meisten anderen. Man lernt da halt auch wirklich was, ne? weil man sich wirklich auf das fokussiert, was man in dem Moment machen muss. Und das ist meistens leider nicht leicht und auch nicht angenehm. <lacht> und ich glaube auch, du hast sicherlich auch mitbekommen, dass der KPI-Druck natürlich auch da war. Ja, und insofern... Ähm, hast du was davon mitgenommen für dich also ich auf jeden Fall ne aber das wird mich noch nicht noch <lacht> ne?
1: Ja auf jeden Fall also es war auf jeden Fall dieser 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 Kipppunkt, wo man sagt, da ist die Begeisterung vollends entfacht, weil dann so ein Model SP 85D, also es ganz frisch irgendwie geliefert wurde, das war schon ein unglaubliches Erlebnis und natürlich einfach auch ähm, diese Begeisterung zu übertragen. Also eigentlich war das Auto gar nicht so schwer zu verkaufen, weil die Probefahrt immer den Ausschlag gegeben hat und es ist auch heute noch so, dass man rational, glaube ich, auch damals schon gut argumentieren konnte, dass die Unterhaltskosten irgendwie schön und gut sind, aber dieses Auto so viel Emotionen mitbringt, dass es sich quasi schon von selbst verkauft. Ähm, also das war wirklich eine, eine tolle Erfahrung damals und will ich auch nicht missen und klar, dass es dann war klar, das wird die Zukunft sein. Und ich glaube, dass diese Fahrzeuge jetzt in andere Klassen reinzubringen, ist die Herausforderung. Und das ist jetzt, wissen wir alle, bei Tesla noch sehr, sehr viel passiert. Hast ja. du denn noch Tesla-Aktien? Nee. <lacht>
0: Nein, habe ich nicht mehr, aber ich, ab ich habe auch damals kein, also ich hab, war damals äh, mittellos, als ich da angefangen habe und insofern war das, waren die Stock-Options, äh, da konnte ich gar nicht ruhig schla äh, schlafen weil ich so aufgeregt war weil damals ja der Börsenpreis schon relativ hoch war ich gehöre nicht zu den Leuten die die Voraussicht hatten dass das so abgeht nochmal das heißt ich habe immer relativ zügig verkauft weil ich es kaum fassen konnte wie gut es damals schon lief ne? also natürlich rechne ich so manchmal hoch was gewesen wäre hätte ich alle Shares immer behalten
1: <lacht> das darf man nicht aber, machen ja genau
0: aber genau also es, ähm, nee ich bin ich bin äh, ich bin äh, bin ja auch später zu Sonnen gegangen Sonnen war ja auch ein Wettbewerber dann von Tesla oder ist ein Wettbewerber von Tesla im Bereich Powerwall, also im Bereich äh, Energiespeicher. Ähm, und insofern, ich habe ja mein Team auch von Tesla mitgenommen. Also, ich habe ja über zwölf ähm, Jungs und Mädels mitgenommen von Tesla damals äh, zu Sonnen. Und dann war das für mich auch so ein Punkt, dass wir in Australien, in Amerika auch gegen Tesla gearbeitet haben. Das hat auch Spaß gemacht, weil wir Tesla halt ähm, Wettbewerb gemacht haben und das auch erfolgreich. Und dann ist es auch so, dass du dann emotional, dann verkaufst du halt die Aktien und bist voll emotional bei dem neuen Unternehmen. Klar.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, du bist zu Sonnen gewechselt. Das heißt, du bist eher auf die Energieseite gewechselt, wie schon angesprochen, irgendwie Photovoltaik, aber auch Batteriespeicher. Gab es einen Grund dafür, warum du dann doch nach relativ kurzer Zeit schon gegangen bist? Weil Tesla, da wäre ja auch noch einiges passiert wahrscheinlich die nächsten Jahre.
0: Genau, aber ich bin ja von Sonnen abgeworben worden, von Tesla und habe da immer eine sehr gute Beziehung gehabt zu den beiden Gründern, Thorsten und Christoph. Und ich glaube, der entscheidende Faktor für mich war, dass Ende 2015 klar war, dass Tesla die Powerwall präsentieren wird. Also eigentlich das, was die Sonnenbatterie, also Sonnen macht. Und du musst dir das so vorstellen, als ich bei Sonnen in der ersten Phase war, waren wir viel zu früh für den Markt. Das heißt, es gab keinen Markt. venture waren sehr zurückhaltend, was das Thema anging. Ähm, äh, und in Europa hast du natürlich auch nicht so eine Exposure wie im Silicon Valley und als klar wurde, dass Tesla damals im Universal Studio tatsächlich, also in dem in dem, in dem Filmset von den Desperate Housewives hat ähm, Elon vorgestellt die Powerwall und auch das Solar Roof, schon in 2015, Da gibt es bis heute nicht, ähm, und hat, hat damit ja auch argumentiert, dass er Solar City kauft. Ne? Das heißt, er hat ja von seinem Cousin das Unternehmen Tesla einverleibt. Das ist ja auch bis heute umstritten, ob das, ob das sauber war im, aus, aus Blick der Shareholder. Ich glaube, bei Tesla kann sich kein Shareholder beschweren, aber trotzdem ist es umstritten. Und damals, als er das vorbereitet hat, ähm, äh, ich habe mit ihm auch über die Batteriespeicherthemen ab und zu mal geredet. Er war öfters in Deutschland. Deswegen wusste ich, das wird kommen. Und wenn man sich auf eins verlassen kann, ist, dass wenn Elon Musk sich auf die Bühne stellt, und sei es im Universal Studio mit Mockups, ähm, das Venture-Kapital und auch der Markt reagiert. Ne? Das heißt, ich habe tatsächlich die Sonnengründer angerufen, den Christoph Ostermann, und habe gesagt, hier, ey, da wird jetzt was passieren. Ähm, und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Man rennt dann Tesla hinterher oder man versucht eben parallel, ähm, schneller zu sein als Tesla, weil die Powerwall 1 war ein Scheißprodukt, was auch nicht funktioniert hat. Nachweislich. Ähm. Und insofern habe ich gesagt, okay, dann komme ich zurück und wir nehmen Venturekapital auf und bauen Sonnen international auf. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das Momentum kam dann auch. Ne? Das heißt, die Venture-Kapitalisten sind alle auf den Zug aufgesprungen und auf einmal gab es halt auch Kapital für ähm, Ideen, die drei Jahre vorher noch als verrückt galten. Ne? Und insofern war das die Begründung für mich und natürlich auch, dass man in der Firma wie Sonnen eine andere Exposure hat. Ne? Also ähm, bei Tesla bist du als Deutschlandverantwortlicher ähm, am Ende ein Vertriebsleiter, ähm, der KPIs abliefert, aber ansonsten auch ein Stück weit die Fresse zu halten hat und abzuliefern. Das ist auch total okay. Aber natürlich war es für mich dann spannender ähm, oder aus meiner Sicht viel spannender, eine Marke aufzubauen, die Energieservices auch mitzugestalten, das auf, auf das Produkt einwirken zu können und wirklich als Geschäftsführer Verantwortung auch nochmal auf einer anderen Ebene zu übernehmen. Und deshalb bin ich damals gegangen, und habe dann auch sehr, sehr gute Leute mitgenommen, die im Übrigen auch heute bei 1,5 Grad wieder dabei sind. Also das heißt, da hat sich eine Gemeinschaft gebildet von extrem coolen Menschen, die zusammen
1: ja, Spaß haben, viel zu leisten. Genau, aber Sonnen hatte das schon in der Pipeline, oder? Du bist jetzt nicht mit der Idee rübergewandert und sagst, fangt mal mit der Entwicklung an, sondern das war quasi Nein, schon eine Opportunität, ja, bin, die schon im Raum stand. Ja. Genau, ich
0: bin von Sonnen abgeworben worden. Damals hieß die Firma Sonnenbatterie und Tesla kam auf mich zu, als wir die amerikanische Tochtergesellschaft aufgebaut haben und hat gesagt, hier Philipp, wir glauben, du wärst ein guter Kandidat für die Deutschlandposition. Und dann habe ich Elon getroffen und auch den, den Vorstand im Silicon Valley und habe dann, ähm, den Eigentümern oder den Gründern von äh, Sonnenbatterie, so hieß der Laden damals noch, deutlich kleiner, nur in Deutschland aktiv, ähm, aber schon, schon da, das Produkt gab schon und habe dann gesagt, ich muss das ausprobieren, also ich kann nicht diese Chance oder diese Opportunität, wenn ich die nicht wahrnehme, werde ich mir das vielleicht mein Leben lang vorwerfen und bin dann schweren Herzens bei Sonnenbatterie weggegangen und habe dann eben Tesla gemacht und als ich dann sah mit diesem Vorwissen, dass ich schon von Sonnenbatterie hatte, was Tesla tut, hatte ich einfach derbe Bock, mitzuhelfen, Sonnenbatterie auf eine neue Ebene zu bringen. Und das haben wir gemacht. Wir haben eine neue Marke aufgebaut. Also dann kam die Marke Sonnen und auch diese Idee, dass man Bundles verkauft, also dass man nicht nur die Hardware verkauft, sondern die Energieleistung gleich mit, also den Service. Genau, und das ist auch, glaube ich, das, was den Unterschied gemacht hat, auch weltweit für Sonnen, dass man eben das IoT, das virtuelle Kraftwerk, und dem Energieliefervertrag gebündelt hat
1: mit dem Verkauf des Produktes. Genau, ich glaube, Sonne ist auch jedem ein Begriff äh, in dem Bereich erneuerbare Energien, mittlerweile auch mit dem Thema Ladeinfrastruktur, dass man dort quasi auch wirklich eine komplette Lösung irgendwie, irgendwie kaufen kann. Weil ja. das ist eine gute Überla Überleitung, gell? weil das Thema Komplettlösung ist ja ein Thema, das dich jetzt ja auch äh, sehr stark beschäftigt. Deswegen erzähl doch mal so ein bisschen 1,5 Grad, du hast schon ein bisschen am Anfang angesprochen, was sie so macht, aber wie kam es dann wirklich zu diesem Punkt, dass man sagt, man geht da jetzt nochmal raus, du hattest wahrscheinlich auch einen, einen sehr guten Job äh, bei, bei Sonnen und auch gut bezahlt, aber warum geht man da raus und sagt, man man will jetzt nochmal quasi spezieller in diese Branche einsteigen, was war so der Triggerpoint und was wirst du jetzt auch wirklich mit 1,5 Grad ähm, auf die Beine stellen?
0: Ja, ich glaube, dass das äh, ich glaube, ich habe mittlerweile gelernt, dass dass wenn du ganz tief in diesem Markt drin bist und mal ein bisschen in Ruhe überlegst, dass man, dass es immer eine Wertigkeit hat, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die unumstritten große Probleme machen und um die sich keiner kümmert. Das heißt, ähm, äh, ne mein äh, äh, das heißt, mein Mantra momentan ist, es gibt genug Technologie es ist, und sie kann immer noch besser werden. Es ist auch wichtig, dass sie besser wird und dass es auch noch mehr gibt. Aber grundsätzlich, es gibt Kapital und es gibt Technologie. Aber das, was es nicht gibt, ist, dass wir überhaupt rechtzeitig, ich meine, es gibt 50 Millionen Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser in, in der Europäischen Union. Es gibt 12 Millionen Gewerbeimmobilien. Da sind die Bauernhöfe noch nicht mit drin und da reden wir auch noch nicht über die, Hochhäuser und Mehrfamilienhäuser und so weiter, nur in Europa. Und wenn wir die klimaneutral bauen möchten, und das ist ja ein Ziel, was die Bundesregierung hat, was das Bundesverfassungsgericht hat, was eigentlich alle wollen, alle möchten, dass es das klimaneutral wird, extrem ambitionierte Ziele, ganz viel Geld, aber selbst eine n schafft im Jahr nur 5000 Solarsysteme. so Das heißt, selbst mit 100 N-PALs würde man also auf eine Runway kommen, wo man immer noch 20 Jahre braucht, bis man überhaupt einen Impact hat. Und wir haben uns die Frage gestellt, was muss man denn da machen? Und wir haben gemerkt, dass wir momentan das Handwerk eigentlich überfrachten mit der Erwartungshaltung, die es am Markt gibt. Das heißt, alle drehen sich jetzt um und sagen, oh, der Elektriker ist nicht da und er meldet sich nicht und es gibt kein, kein, kein keine Skilled Labor, die Fachkräfte fehlen. Und dieses Problem hat aber auch, dieses Problem will aber auch keiner so richtig lösen, weil es schwierig ist. Und deswegen haben wir uns das genauer angeguckt und haben für uns festgestellt, dass tatsächlich jetzt ja erstmalig so ein Druck auf dieses Handwerk kommt und die Komplexität der Produkte, der Kapitalbedarf, weil es geht ja da um 20, 30, 40, 50.000 Euro pro Kunden an Materialwert, wenn eine Wärmepumpe mit dabei ist, die Komplexität hinten, die ist so groß, da muss sich einer drum kümmern, die gesamte Wertschöpfungskette einmal zu organisieren, zu standardisieren und zu digitalisieren und nicht nur, im Online-Vertrieb oder nur in der Finanzierung, sondern wirklich ganzheitlich die Werkbank einmal zu, zu ordnen. Das ist ein bisschen wie Amazon im Logistikbereich und das ist ja auch nicht einfach gewesen. Und das wollen wir machen. So Und ähm, den Weg, den wir uns dafür ausgesucht haben, ist, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen mit den Unternehmern arbeiten, die das heute schon gut können, die schon bewiesen haben, dass sie von dem Vertrieb über den Bezug, über das Warehousing, über die Logistik, über die Umsetzung, Dachmontage, aber auch Elektrik, also ACDC, aber auch Netzanschluss, dass sie das wirklich beherrschen. Und da gibt es nicht so viele Unternehmen und ähm, die, die das machen, wachsen sehr stark und sind gut positioniert und an dem beteiligen wir uns und über diese Beteiligung versuchen wir halt schnell Masse aufzubauen und parallel eben die Prozesse zu standardisieren, also eine einheitliche Marke aufzubauen, ähm, aber dann auch die Lösung schneller, besser und günstiger in den Markt zu bringen, um einfach mehr Traction zu bekommen. Ne? Und unser Ziel ist, 500.000 Häuser pro Jahr zu dekarbonisieren ähm, ab 2030. Wir haben jetzt eine Runrate, die liegt so ungefähr bei 5.000 bis 7.000 ähm, äh, Kunden, die wir jetzt über unsere 13 Standorte schon abwickeln können für 2022 und sind dann auch schon, was die, was die Kapazitäten angeht, sehr schnell auf einer Augenhöhe ähm, auch von der NPAL und glauben, dass das wichtig ist, dass es mehrere Player gibt, die dieses Thema ähm, hardcore angehen. Und der zweite Aspekt. Ähm, der bei uns oft übersehen wird, ne, weil du hast, wir haben uns ja über LinkedIn ausgetauscht zu dem Thema, ist, wir wollen auch gleich die Vernetzung mit angehen. Das heißt, wir glauben, jede Anlage, die installiert wird, die nicht integriert ist von Anfang an in IoT-Setup, ist nicht gut für die Energiewende. Weil wenn wir einfach nur unintelligente Solaranlagen, Energiespeicher reinklatschen zum Minimumkost, ähm, äh, um möglichst schnell zu wachsen als Unternehmen, dann fallen wir irgendwann auf die Fresse. Ne? Es gibt jetzt schon den, den äh, Hans-Werner Sinn, der rumläuft und sagt, die Energiewende führt ins Nichts und da kommt nur Flatterstrom bei raus. Und, ähm, und er hat recht, solange wir es nicht schaffen, dass die Grundlasten, die aus Atomkraft und Braunkohle wegfallen, dass wir die ersetzen durch flexible Lasten. Also irgend, irgendjemand, irgendeine Kapazität brauchen wir, die den saisonal sehr volatilen Strom von Sonne und Wind glättet. So Und wenn wir das nicht durch eine Vernetzung machen, müssen wir redundante Kapazitäten bauen. Und dann hat Hans-Werner Sinn recht, dann wird es sehr teuer. Und zwar für alle. Und deswegen ist das das zweite Thema. Und wir glauben, dass äh, so ein Betrieb wie unserer dafür deshalb so gut geeignet ist, weil wir bauen ja die Anlagen ein. Und wir setzen sofort ähm, unser Energiemanagementsystem, unser IoT-Schnittstellen auf der Baustelle mit um. Das heißt, unsere Elektriker sind vor Ort. Die, wir definieren ja auch, welche Produkte zum Einsatz kommen. Das heißt, wir haben ein begrenztes Portfolio an Herstellern. Und diese Hersteller werden auch so ausgesucht, dass sie eben Teil dieser IoT-Plattform von Anfang an werden. Und das heißt, unser Ziel ist, dass wir kein Haus verlassen, ohne dass das IoT-Setup steht, damit sowohl, wenn es darum geht, flexible Lasten anzubieten, also dann Strom zu beziehen, wenn er günstig ist, aber auch Netzstabilisierungsleistungen und auch Datenleistung abrufbar zu machen, dass wir dort das Haus nicht verlassen, solange das Haus nicht connected ist. Und deswegen sind das die großen Baustellen, die sind komplex, die sind nicht so schnell zu erklären wie eine coole App. Ähm, äh, aber aus unserer Sicht sind es genau diese beiden Punkte. Industrialisierte Umsetzung von, ähm, von dezentralen Energiesystemen, das brauchen wir. Die muss günstiger werden, die muss skalierbarer werden und die muss in der Masse funktionieren. Und auf der anderen Seite ähm, brauchen wir die, die sofortige Vernetzung von Anfang an, weil ansonsten wird die Energiewende an den eigenen Ausbauzielen scheitern. Weil wenn wir jetzt wie bekloppt die billigste Scheiße aufs Dach kloppen ähm, im Solarbereich und überall jeder einfach nur alles reinhängt, reinhämmert, dann wird das System nicht funktionieren. Und ähm, wir glauben, dass das nicht passieren darf und deswegen möchten wir von Anfang an genau an der Stelle mitarbeiten.
1: Genau, du hast ja, vielleicht mal ganz kurz, also endpal den du immer genannt hast, ist quasi die, da kann man quasi sein Dach vermieten, wenn man es so, so ansprechen kann, quasi, und die bauen dann eine Solaranlage ähm, obendrauf, ja. und ich glaube, da genau kann man ganz gut beobachten, dass da die Standardisierung auch schon Einzug erhält. Das sind zwar nicht die höherwertigsten Produkte, das kann man auch ganz klar sehen, aber dass die halt sagen, wenn man irgendwie so ein Potpourri an verschiedenen Lösungen hat, dann wird es dann halt einfach kompliziert. Jetzt hast du angesprochen quasi, du beteiligst dich an diesen an diesen Unternehmen, an diesen Solateuren, an diesen Installationsbetrieben und versuchst dann diese Standardisierung quasi in diese Firmen reinzubringen und du bist jetzt seit sechs Monaten auf dem Markt. Wie lange dauert denn das? Also funktioniert das schon oder denkst du, es dauert so irgendwie ein, zwei Jahre, bis der Kunde wirklich auch sein Portfolio umgestellt hat? Weil ich glaube, die haben ja schon bestehende Lösungen, die du dem jetzt quasi so ein bisschen ausreden musst, damit er irgendwie deine Produkte dann auch in Zukunft... Ähm, Nö, ich
0: glaube, wir selektieren ja nach den Vorgaben. Ne? Also das heißt, wie, wie man kann schon sagen, alle, wir, das sind unsere Founder, ne? also die Unternehmer, die Teil der Gruppe werden, ähm, äh, wir sind da ganz offen drüber, was wir für gute Produkte halten, was wir an Schnittstellenanforderungen haben. Ähm, und wir gucken, und das besprichst du ja auch vorher. Ne? Also du sagst ja nicht, komm, lass uns mal zusammenarbeiten und dann, wenn wir beim Notar waren, erkläre ich dir auf einmal, was ich, was ich vorhabe, sondern wir, wir sind da sehr ambitioniert, das heißt wir. Wir führen jetzt schon bei den meisten Betrieben die Marke 1,5 Grad ein. Das heißt, dass alles unter einer Marke läuft. Das ist eine. Das Zweite ist, dass wir auch bei allen Betrieben sofort beginnen, die CRM-Logik und die ERP-Logik zu vereinheitlichen. Aber auch so einfache Dinge wie zum Beispiel, wir haben eine künstliche Intelligenz eingeführt, die Zugriff hat auf alle Bankschnittstellen von unseren Beteiligungen die dann Liquiditätsplanung zum Beispiel macht und das merkt der Unternehmer ja gar nicht. Das heißt, wir versuchen, Themen zu machen die oder Themen zu zu entwickeln und zu, zu liefern, die das Unternehmen entlasten und den Unternehmer entlasten und ich sage auch immer so ein bisschen auch von den Fesseln des Kleinunternehmertums befreien. Ne? Weil wenn du einen Betrieb hast mit 40 Leuten und du machst 7 Millionen Euro Umsatz, dann weißt du eigentlich schon, was du brauchst. Aber du hast die Projektierungsleistung nicht, du hast die Expertise nicht, du musst ja solche Projekte sauber aufsetzen, definieren und umsetzen. Und genau diese Themen übernehmen wir halt. Und das alles, also von der Liquiditäts vom Liquiditätsmanagement übers Lagermanagement bis rein ähm, in den Einkauf und auch ähm, die Standardisierung zum Kunden hin. Ne? Ähm, das machen wir tatsächlich mit einem super starken Team ähm, und gehen da auch sofort ran, weil wir gar nicht glauben, dass es Sinn macht, da lange zu warten. Aber wir müssen die Unternehmer auch nicht überzeugen davon, weil die Unternehmer, die das nicht wollen, die kommen nicht zu uns. Die Unternehmer, die zu uns kommen, sind die, die sagen, hey, das ist eine ganz wichtige Zeit jetzt. Ähm, äh, die Makrofaktoren, die es gibt, die gibt es alle 100 Jahre mal für eine Branche. Das heißt, hier, hier passiert wirklich was und ich möchte einen großen Hebel haben und ich möchte vielleicht auch ein Geschäftsmodell haben, wo ich nicht einmal, also one-off irgendwas installiere und verkaufe, sondern ich möchte wirklich den gesamten Wert dessen, was ich tue, heben. Und deswegen glauben die auch sehr stark mit an unsere Vision des IoTs. Wir sind auch Energieversorger mittlerweile, das heißt, wir können auch dort direkt für unsere Kunden schon das Thema Hardwareverkauf, Installation plus Energieservice bundeln. Und ähm, das heißt, wir, wir natürlich macht man da nicht mit als Unternehmer, wenn man daran nicht glaubt. Und wenn man daran glaubt, macht man mit, aber dann arbeitet man auch mit. Und das ist, glaube ich, der Alleinstellungsfaktor von uns, und natürlich, dass alle auch eine Rückbeteiligung in der Holding haben. Das heißt, wir glauben, warum sollen denn die Unternehmer, die die Energiewende in den letzten zehn Jahren auch umgesetzt haben, das sind ja genau die, die Leute und die Menschen, warum sollen die nicht in der Lage sein, jetzt auch ein Sunrun in Europa aufzubauen ähm, oder zumindest einen Beitrag zu leisten und auch eine großartige Firma äh, zu gestalten. Und wir glauben, da gibt es eine sehr gute Chance, dass genau das klappen wird.
1: Also vom Bauchgefühl her, wir haben ja im in der Firma immer das Sprichwort, wenn wir mit Elektrikern sprechen, Elektriker brauchen alles außer Aufträge. Wahrscheinlich gibt es auch ganz, ganz viele Firmen, die sagen, ich bin gut ausgelassen, mir geht's gut, aber du hast schon beschrieben, quasi, welche Art des Unternehmertums ihr eigentlich auch sucht. Du hast angesprochen, ihr wollt 500.000 Gebäude demnächst quasi mit euren Produkten ausstatten. Wie viele Solateure und Installationsbetriebe, aktuell glaube ich, habt ihr 13, hast du schon angesprochen, braucht ihr denn dafür in den nächsten Jahren?
0: Ja, also, ich glaube, ähm, erstmal, also, es sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Der Markt wächst ja stark. Das heißt, dass wir schon davon ausgehen, dass wir auch ein starkes organisches Wachstum haben. Also, wir sind jetzt bei 80 Millionen Euro Umsatz für 2022. Damit sind wir schon einer der größten Anbieter überhaupt in Deutschland. Und das heißt, es gibt ein starkes organisches Wachstum, was wir auch nochmal beschleunigen können durch unsere, durch Wachstumskapital, aber auch durch einfach Streamlining-Effekte im Einkauf, aber auch die Möglichkeit, schneller und aggressiver auch Menschen einzustellen und einfach wirklich das Potenzial, was da ist, zu heben. Und das andere ist, dass wir natürlich auch weiter vor allem Plattformunternehmen kaufen. Und es ist, glaube ich, der Unterschied dessen, was, was viele von außen nicht sehen. Die glauben, okay, wir kaufen einen Elektriker, der jetzt irgendwie mit seinem Van rumfährt und ausgebucht ist und 50 Euro die Stunde nimmt. Das ist nicht der Punkt. Wir kaufen Plattformunternehmen, die vom Vertrieb über die gesamte Wertschöpfungskette der Umsetzung, wo der Elektriker ein wichtiger Bestandteil ist, aber eben nur einer, alles aus einer Hand schon machen. Und dort wollen wir europaweit weiter zukaufen. Das heißt, wir sind ja jetzt in Schweden, haben hier schon 30 Millionen Euro Umsatz an vier Standorten und gehen jetzt auch Richtung Spanien, Italien, Benelux, Österreich und werden planen tatsächlich in den nächsten ähm, acht Jahren, 80 Zukäufe. Wenn du jetzt mal schaust, wir haben jetzt sieben gemacht in sechs Monaten, dann ist das durchaus machbar und die Betriebe werden teilweise auch größer und das macht auch ist auch logisch, weil natürlich, wenn du dir überlegst, wenn du jetzt ein Unternehmen mit 20 Millionen hast in Österreich, in dem Bereich oder in Spanien, der Wettbewerb durch Venture-Kapital finanzierte Online-Anbieter nimmt zu, der Wettbewerb durch Spieler wie Tesla, Tesla nimmt zu, die Fachkräfte werden immer rarer, das heißt, es macht auch Sinn, nicht für einen Elektriker, der alleine rumläuft und schraubt, weil der ist ausgebucht, sondern für Unternehmen, die Elektriker auch angestellt haben und die die ganze Wertschöpfungskette macht, für die macht es Sinn, Teil einer solchen Gruppe zu werden, auch um sich zu schützen und ihre Potenziale zu heben. Und dort wollen wir 80 solcher Unternehmen noch akquirieren, um dann genau diese diese jährliche Quote auch zu erreichen von 500.000 Gebäuden, die wir ab decken können und das ist super ambitioniert, und ähm, äh, aber das haben wir ja beide von Tesla gelernt, wenn du nicht zumindest mal versuchst, vom Ende zu denken, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass du dahin kommst, auch nicht größer. Ja? Deswegen ähm, diese 500.000 ähm, Gebäude, die wir, die wir dekarbonisieren wollen und auch verbinden wollen auf unser IoT, das ist eine enorm große Zahl, aber wir glauben, es muss auch gemacht werden, weil es ja trotzdem nur ein Prozent des Bestandes im Jahr werden, ne? die alleine an Wohnhäusern. Das heißt, es braucht mehrere Player dieser Größe, um rechtzeitig für die Klimaziele überhaupt die Umsetzung hinzubekommen. Und deswegen macht es einfach keinen Sinn, eine Strategie zu entwickeln, die weniger ambitioniert ist. Und wir glauben auch, wir sehen, dass, dass das funktionieren kann. Und mit der jetzigen Runrate müssten wir das auch schaffen.
1: Ja, du denkst auf jeden Fall groß. Das gefällt mir sehr, sehr gut und du, du nimmst das Thema auch ernst, ähm, weil wir eine große Herausforderung vor uns haben. Ich glaube, ich habe ganz gut verstanden, was der Vorteil für die Installationsbetriebe ist, dass sie sich einfach euch anschließen können einfach die Potenziale nochmal heben können. Und auch, dass es für die Nutzer natürlich Vorteile hat, dass man einfach auf eure Website gehen kann, sagen, ich hätte gerne Batteriespeicher, ich hätte gerne eine Photovoltaikanlage. Wenn man heute noch eher ins Telefonbuch schauen muss, wo ist denn da der Techniker um die Ecke? Und das geht dann häufig über Kontakte. Und wenn man keine Kontakte hat, dann schaut man so ein bisschen in die Röhre. Aber jetzt hast du angesprochen, 80 Unternehmen noch kaufen. Das kostet ja unglaublich viel Geld. Das musst du ja irgendwie erstmal akquirieren. Also was ist denn die die Investment-Story hinter, hinter 1,5 Grad? Also ich habe so eine Vermutung. Es ist entweder aus deiner Historie, dass man sagt, man hat dann doch so viele Batteriespeicher, so viele Photovoltaikanlagen, dass man doch ein digitales Kraftwerk aufbauen könnte. Oder wie du angesprochen hast, das Amazon zu bauen, dass man irgendwann so eine Marktdurchdringung hat, dass man einfach mit den Preisen auch so ein bisschen spielen kann, weil alle eh bei dir kaufen müssen. Aber das, das sind nur Vermutungen. Was erzählst du denn den Investoren? Naja,
0: also das, ist, das geht schon genau in die Richtung. Ne? Also ich glaube, es ist ja schon so, wenn du ähm, mit, mit so einem gebündelten Umsatz und so einer Fähigkeit, äh, die ja auch viele Hersteller brauchen, also zum Beispiel in der Endphase, die hat 20 Milliarden Bewertungen, die machen Wechselrichter. Für die ist der europäische Markt ein Albtraum, weil es Hunderttausende von Spielern gibt, die unterschiedliche Professionalisierungsgrade haben. Das heißt, wir sind super spannend für die großen Hersteller, die ein bestimmtes Qualitätslevel haben wollen, eine bestimmte Standardisierung. Und wir können jetzt schon sehen, dass wir bessere Preise bekommen natürlich als ein Elektroschulze. Das heißt, wir haben Mehrwert für unseren Kunden. Einmal, weil wir glauben, dass wir es schaffen, mindestens 20 Prozent günstiger den Prozess zu gestalten und nicht, weil wir schlechter bezahlen oder irgendwas, sondern weil wir ihn einfach organisieren, weil wir ihn standardisieren. Und das heißt einmal die Umsetzung, die jetzt schon 50 Prozent der Gesamtkosten oft um, um, äh, ausmacht, also von Logistik, Warehousing, ähm, Execution, Dachmontage, Elektrikmontage, Netzverbindung, dass, dass das ein großer Vorteil ist. Das heißt, wir möchten, unser Ziel ist, dass wir wirklich die Kosten mindestens 20 Prozent senken können. Und auf der anderen Seite se sehen wir natürlich auch Einkaufsvorteile. Und diese Einkaufsvorteile wollen wir auch an die Kunden weitergeben. Das heißt, ja, wir möchten als Aggregator dazu beitragen, dass es für alle günstiger wird und dass wir den Durchsatz, mit gleichen Ressourcen trotzdem erhöhen können. Und das müssen wir auch, weil wir ein Thema bei den Fachkräften einfach haben, was sich nicht über Nacht lösen lässt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, hast du genau richtig vermutet, wenn man jetzt schon so eine Durchsatzgeschwindigkeit erreichen kann, also von Zehntausenden, Hunderttausenden Systemen oder Gebäuden pro Jahr mit jeweils zwei, drei relevanten, kritischen Systemen für die Energiewende, dann bündelt man natürlich... Ein, ein Potenzial auf einer IoT-Plattform, was es so nicht gibt. Ne? Also wenn du überlegst, in Deutschland sind maximal 20.000 Systeme derzeit verbunden in virtuellen Kraftwerken. Und das sind meistens Einzellösungen, entweder für einen Energiespeicher oder für eine Ladeinfrastruktur oder für einzelne Wärmepumpen, Pilotprojekte. Und ähm, ja, wir glauben, dass unsere investment -Story natürlich in diese Richtung geht, dass man auf der einen Seite eben durch den Effekt auf der Werkbank besser anbieten kann, schneller anbieten kann. Und genau was du sagst, da geht jemand ans Telefon, da kommt dann auch jemand, ähm, da wird ein Auftrag auch angenommen und der wird auch professionell abgewickelt. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich ähm, Mehrwert für die Kunden bieten, in denen es günstiger wird, weil das muss es ja werden. Ansonsten ist es volkswirtschaftlich auch teurer und dann soll es vernetzt sein. Deswegen glauben wir schon, dass wir die Chance haben, sowas wie ein europäisches Sunrun zu bauen. Das heißt also wirklich industrieller Maßstab Execution von Solar, Solar, Energiespeicher, Ladeinfrastruktur immer als Add-on. Ne? Das heißt, wir sind nicht so fokussiert auf Ladeinfrastruktur wie ihr, aber wir sehen, jeder Kunde braucht das und es wird auch mit installiert, gerade im Privatkundenbereich und die Wärmepumpe natürlich, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und dann denken wir, dass wir auf diese Geschichte, ein europäisches Sunrun schnell zu bauen, anorganisch zu wachsen, international unterwegs zu sein, schneller als die anderen Player am Markt dann eben die, genau wie du sagst, das virtuelle Kraftwerk draufzupacken und die unglaubliche Potenziale, die dahinter stecken. Ne? Und ähm, das macht ja auch gerade eine, eine Tibber, die sagt, okay, flexible Tarife ist die Zukunft oder eine Octopus Energy, die gerade auch ummassiv Geld bekommen haben, die mit Tesla auch den Autobitter ja entwickeln, also genau das machen wollen, aber nur für Tesla. Und das unterscheidet uns halt, wir wollen raus aus dieser Denke, dass irgendetwas nur gebaut wird für einen Hersteller oder für nur wenn du bei Tesla bist, kriegst du den bitte sondern wir möchten eine IoT-Plattform entwickeln, die herstellerunabhängig ist und deswegen auch einen größeren Wumms hat. Und wir merken, dass das Thema auch verfängt und es verfängt vor allem bei den Unternehmern. Und das ist mir am wichtigsten. Das heißt, dass die, dass wir mit genau dieser Strategie so also ein bisschen auch All unseren Unternehmern ermöglichen, die Träume, die sie haben und den Impact, den sie haben in ihrer Lebenszeit als Unternehmer, total zu maximieren und das bringt richtig Spaß und wenn man Passion hat, Leidenschaft hat, Spaß hat, Energie hat und eine klare Strategie, dann ist man schon mal besser aufgestellt als viele anderen und dann kommen die Investoren von alleine.
1: Ich glaube, dann also alles sehr nachvollziehbar, macht auf jeden Fall Sinn. Und Ich glaube, dein Track Record spielt natürlich auch ein bisschen mit rein, gell? dass du auch weißt, was du da tust <lacht> und es nicht nur eine wilde Idee <lacht> ist, <lacht> ähm, aber macht auf jeden Fall Sinn und klingt auf jeden Fall ambitioniert und ich glaube auch wichtig für die Zukunft. Jetzt, bevor wir zum Thema Ladeinfrastruktur noch ein bisschen kommen, du hast ja schon angesprochen, dass es nicht euer Hauptthema ist, aber durchaus irgendwie immer mitschwirrt, wenn es um erneuerbare Energien geht, ähm, Genau, Finde ich den Namen natürlich auch sehr spannend, den ihr euch gesetzt habt, nämlich 1,5 Grad. Das ist ja quasi auch die Schwelle, wo wir sagen, das sind gewisse Tipping-Points von der von Erdewährung erreicht, die wir nicht überschreiten sollten. Also ein Thema, das doch irgendwie omnipräsent ist und ihr habt euch diesen Namen auf die Fahnen geschrieben. Ähm, Magst du ein bisschen erzählen, warum genau dieser Name und auch inwiefern ihr quasi ähm, ja, die Welt auch nachhaltiger macht mit eurer Lösung? Würde mich mal ein bisschen interessieren.
0: Genau, also 500.000 Gebäude pro Jahr, das sind ungefähr dann in dem Lebenszyklus all dieser Gebäude, die man umrüstet, ähm, ähm, also über den gesamten Lebenszeitraum jedes einzelnen Gebäudes, sind das dann ähm, 1.000 Megatonnen CO2, die man einspart. Und genau darum geht es ja und vor allem geht es uns als Marke darum, gar nicht zu sagen, also wir wissen schon, dass wir nicht entscheiden können, selbst wenn wir eine Million Gebäude machen, ob wir zwei Grad oder zweieinhalb Grad weltweit schaffen. Aber wir finden an 1,5 Grad als Marke cool, dass das halt jeder für sich selbst entscheiden muss. Das heißt, jede Firma und jeder Hausbesitzer und jeder Immobilienbesitzer kann und muss für sich entscheiden, ob man 1,5 Grad konform selbst leben möchte. Und das steht im Vordergrund für uns, dass wir sagen, okay, was weiß ich denn, was in China passiert? Das ist ja so ein, so ein, so ein Abwehrargument, dass man, oh, die Chinesen machen sowieso weiter und dann macht das alles keinen Sinn. Ich glaube, dass wenn man enkeltauglich sein möchte, wenn man familientauglich und auch verantwortungsbewusst ähm, handeln möchte, dann muss man sein eigenes 1,5-Grad-Ziel erreichen. Wir tracken mit unserem Energiemanager auch den Carbon-Footprint. Das heißt also, dass wir die Reduktion der CO2-Mengen auch erfassen und kontrollen. Und ähm, gleichzeitig ist es ja auch günstiger längst. Ne? Das heißt, es ist ja, beides. Das heißt, wenn man umsteigt als Einfamilienhauseigentümerin oder auch als, als ähm, Gewerbetreibender, da ist es günstiger. Man bekommt relativ viel Support auch, ähm, aus, ähm, auch von unserer derzeitigen Regierung ähm, und man spart CO2. Und deswegen 1,5 Grad hat die Hauptthese, wir meinen, dass sich das niemand leisten sollte, nicht 1,5 Grad konform zu leben. Und wir nehmen diese Entschuldigung weg, dass das ja keiner da ist, der sich dann kümmert. Ne? Sondern wir sagen, okay, du kannst es, es ist, die Technologie ist da, das Kapital ist da, wir bauen die Werkbank, also wann wirst du 1,5 Grad neutral? Und desto mehr Menschen oder Kunden wir überzeugen, das zu machen, desto höher ist natürlich der CO2-Impact und wir hoffen, dass das auch eine Premium-Brand wird, ne? dass es einfach irgendwann uncool ist, einfach so ein Verbrennerversager zu sein, ja? der ähm, immer noch mit seiner Ölheizung rumtingelt, das ist nämlich uncool. Es ist ja dumm, weil es teuer ist, ja. Also es ist wirtschaftlich nicht klug und es ist auch ein bisschen asozial. Ne? Und, ähm, äh, und deswegen sind wir da auch gerne provokant und sagen, okay, 1,5 Grad, jeder, egal wie reich du bist, arm du bist, was für oder gerade die, die Geld haben, können 1,5 Grad konform leben und wir wollen dazu beitragen, dass Menschen das auch tun und dann auch die Unterstützung bekommen, um das umzusetzen, weil keiner hat ja Bock, ich auch nicht. ne? Äh, zu Hause dann noch Projektentwickler werden zu müssen und 35 Gewerke zu handeln, ich kann verstehen, dass es Menschen abschreckt und das wollen wir wegnehmen und daher der Name und auch die Ambition und auch die Polarisierung, ne? weil ähm, jeder kann, ich finde es gut, wenn man irgendwann auch sagen kann, naja zeig mir doch deinen CO2-Footprint ja? so, und ja. dass man auch sagt, ich bin halt ich habe das für mich als äh, Familienvater oder als, als als äh, oder als Mensch geklärt und das finden wir eine total tolle Markenhypothese und die wollen wir in den Markt tragen.
1: Also der Name ist auf jeden Fall sehr gut gewählt und ich glaube, ähm, war der sicher froh, dass der noch frei war. Also wirklich ähm, passt sehr gut in die heutige Zeit. Jetzt hast du angesprochen, 1000 Megaton CO2, die quasi diese Gebäude einsparen können. Also ist ja eine enorm hohe Zahl. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, die Firmen, die ihr gekauft hättet, die hätten ja nicht von heute auf morgen einfach aufgehört, irgendwie Solaranlagen zu installieren und Batteriespeicher zu installieren. Also wie viel von diesen 1000 Megaton würdest du dir denn selber mit 1,5 zuschreiben, dass die dann quasi ja. durch euch ermöglicht werden?
0: Ja, ne klar. ne. Also ich meine, das ist ja das Argument auch, ähm, das wir ja auch ausgetauscht haben über LinkedIn, was ja Teil dieser Initialzündung für den Podcast war, dass wir natürlich oft hören, naja, jetzt ist es Trick 17, 1,5 Grad, läuft los, holt sich Ressourcen, die eh da sind und bündelt die und schafft daraus wirtschaftliche Vorteile, aber die Ressourcen sind doch eh da. Und ähm, äh, da hast du ja auch selber gemerkt, dass ich bei LinkedIn mir überlegt habe, entweder dich jetzt zu beleidigen über eine Direktnachricht <lacht> oder wir machen halt einen Podcast drüber. Weil das, was wir halt tun, ist, und das musst du dir wirklich so vorstellen: der, die, die, die Durchsatzgeschwindigkeit und auch die, die Effizienz genau dieser Kapazitäten. Also, erstmal, was machen wir? Wir, wir holen Leute in die Branche, die heute nicht in diese Branche wollen, weil diese Branche nicht besonders sexy ist. Elektroschulze ist nicht besonders sexy, wenn du heute ein junger Mensch bist und sagst, wie möchte ich die nächsten zehn Jahre meines Berufslebens verbringen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, dass wir schon versuchen heute und das auch schon zeigen können, dass wir in allen Bereichen, übrigens nicht nur beim Elektriker, sondern auch im Management oder in der Logistik oder in der, der Controlling-Abteilung, das sind alles relevante Bereiche, holen wir Leute rein, die sonst für, 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 diesen, für diese Branche nicht so einfach zu bekommen sind. Der zweite Punkt ist ja, was schaffe ich denn dann mit den Ressourcen? Also einmal ein Betrieb ohne 1,5 Grad und ein Betrieb mit 1,5 Grad, wir wachsen deutlich stärker und wir schaffen mit derselben Manpower, gerade durch Digitalisierung, einfach mehr. Und deswegen ist, glaube ich, ist das, und das ist auch anstrengend. Ne? Das heißt, <lacht> es ist tatsächlich auch harte Arbeit, diese Prozesse aufzusetzen und diesen Effizienzvorsprung zu bekommen. Ne? Und dieses Streamlining, also ich sag mal, der, der volkswirtschaftliche Preis dass diese Werkbank nicht standardisiert wird, der ist so hoch, wenn wir einfach sagen, wir fahren mit, den, mit der Handwerkswerkbank, äh, äh, die wir heute haben, die nie dafür entwickelt worden ist für das, was wir vorhaben, einfach so weiter, weil die sind ja eh da <lacht> und wir, da gibt, kommt kein Kapital rein, ne? also kein Wachstumskapital, keine Professionalisierung, dann wäre das wirklich ein fataler Fehler, weil wir haben einen Fachkräftemangel und das können wir auch nicht einfach fixen, weil wir demografischen einen, äh, einen Fachkräftemangel haben. Und den haben wir in allen Branchen, vom Lehrer bis hin zum IT-Projektentwickler, also überall gibt es Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen die Ressourcen, die wir haben, optimal nutzen und deswegen bin ich bei dem Argument auch so emotional, weil wenn wir die Werkbank einfach so lassen, die immer für was anderes gedacht war, das Handwerk, dann wird die einfach nicht auf die Durchsetzungsgeschwindigkeit kommen. Das heißt, du bist eigentlich, du gehst fahrlässig mit den Ressourcen um, die es gibt und wir sagen, das können wir uns nicht leisten und das muss ja auch einer finanzieren, das muss einer organisieren und das tun wir, ne? Und das ist unser Mehrwert. So, das heißt, wir sehen den Mehrwert darin, Betriebe ohne 1,5 Grad kommen in der Regel aus einer Perspektive. Keine Bankfinanzierung kriegen die auch gar nicht. Keine Wachstumsfinanzierung. Die können nur aus dem EBIT leben. Die haben ein ganz anderes Setting. Die sind auch gemacht für einen Markt, der viel langsamer wächst, der nicht so viel Working Capital braucht, also Materialkosten. Und die sind auch nicht dafür aufgestellt. Es ist nicht, die sind nicht dafür aufgestellt, die größte industrielle Herausforderung unserer Zeit, einfach mal zu meistern. Ja, deswegen ja. ist es für mich überhaupt gar keine Alternative. Erstens, diesen Betrieben kann man keinen Vorwurf machen, null. Aber man muss doch jetzt mal gucken, was kann man ihnen denn anbieten, um die Kapazitäten und Möglichkeiten, die sie haben, optimal zum Einsatz zu bringen. Wir haben ein Angebot dafür und sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, und es mag tausend andere Möglichkeiten geben. Enpal macht einen riesen geilen Job in, auf ihrer Vertikalen auf, mit einem anderen Ansatz, der aber am Ende auch in diese Richtung geht. Ne? So Und deswegen glauben wir, wir können es uns nicht leisten, die Kapazitäten, die wir ähm, haben, nicht optimal zu organisieren, zu finanzieren, zu professionalisieren. Und vor allem die Lösung, die diese ähm, Kapazitäten bauen kundenorientiert zu machen und in der Gesamtlösung zu denken. Und nicht der eine kommt, baut den Kessel ein, der andere kommt, baut die Solaranlage, der nächste kommt, macht einen Netzanschluss und am Ende haben wir ein riesiges Klatteradatsch. Deswegen glauben wir, dass das ein Riesenmehrwert ist, den wir schaffen und ähm, äh, meinen auch, das schon belegen zu können, weil wir einfach den Durchsatz erhöhen, ähm, äh, die Kosten senken und die Pro Professionalisierung steigern. Und insofern sehen wir uns wie eine Art positiven Brandbeschleuniger und das wird natürlich abzuwarten sein. Ne? ist auch fair nach, wir sind ein halbes Jahr alt und ich finde es auch in Ordnung, dass, dass Beobachter im Markt sagen, Na ja, dann soll Philipp mit seinen, mit seinen Unternehmern erstmal zeigen, was sie wirklich liefern. Das finde ich fair, aber ähm, uns ist dieser Punkt besonders wichtig. Ne? Also ähm, auch, wir haben Investmentbanker teilweise, die ähm, mit einsteigen in Betriebe, die wir jetzt wachsen lassen, also die wirklich in die Geschäftsführung mit reingehen und ähm, diese Art von, wir brauchen das beste Talent unserer Generation, genau dort, bei der Umsetzung und bei der Vernetzung. Dort muss das beste Talent hin, aus allen Bereichen. Und das Handwerk alleine wird es nicht hinbekommen, diesem Talent das Angebot zu machen, rechtzeitig. Ja, also rechtzeitig dort auch mitzuwirken und das versuchen wir hinzubekommen. Also wir versuchen die besten Leute auf diese beiden Probleme zu fokussieren und die Handwerksbranche ist
1: ein Element, aber nicht das Alleinige. Ja, ich glaube, die Messbarkeit ist ein ganz spannendes Thema, das man einfach, wie du schon sagst, einfach beobachten muss. Und wahrscheinlich kann man auch einfach Firmen beobachten, die jetzt zum Beispiel nicht investiert hat, weil irgendwie verschiedene Parameter nicht gepasst haben, wie ja, die sich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre entwickeln und ob die quasi ähnliche Installationszahlen liefern können, wie ein 1,5-Grad-Betrieb. Ich glaube, da kann man genau. jetzt einfach mal das beobachten, wie das so läuft. Aber du hast schon angesprochen, man muss die Ressourcen genau dafür das verwenden, was jetzt wirklich wichtig ist. Ich meine, so ein Installationsbetrieb hat er vielleicht auch noch andere Dinge, die er installiert. Er macht vielleicht auf dem Bau irgendwie Elektroinstallationen, er macht vielleicht sogar, installiert Ölheizungen, Habt ihr dann ein gewisses Mantra oder quasi ein gewisses Credo, wo ihr sagt, das macht ihr jetzt und mit dem hört ihr jetzt bitte auf?
0: Also absolut. Unser Fokus sind Klimaschutztechnologien. Und wir sind ja auch und sehen uns deswegen auch als Impact-Unternehmen, weil wir halt wirklich sagen, die Kapazitäten, die es gibt, versuchen wir optimal zu fokussieren auf das aus unserer Sicht relevanteste Thema. Und das funktioniert aus einer Sicht heraus auch fairerweise einfach, weil dieser Bereich natürlich stärker wächst gerade. Und du musst dir auch vorstellen, eine Elektroinstallation, in dem, in dem, bei einem Industriekunden, ähm, die ist im Zweifel auch vom Warenkorb gar nicht so interessant wie Klimaschutztechnologie. Das heißt, ja, wir haben ein Mantra und wir möchten, dass wir zum Beispiel Elektroinstallationen bei Industriekunden, da hören wir mit auf, gerade in Göttingen zum Beispiel machen wir das und gehen voll auf unser Thema. Das ist gut, weil es Impact schafft. Das ist natürlich Da fehlen jetzt auch wieder Ressourcen an einer anderen Stelle und da kann man jetzt auch das kritisieren, aber wir haben ein klares Mantra. Aber auf der anderen Seite hilft uns auch total, dass ein, ich mal, ein Solarprojekt bzw. ein Energiespeicherprojekt, auch ein Ladeinfrastrukturprojekt in der Komplexität, auch mit der Wärmepumpe, deutlich höhere Warenkörbe hat, deutlich höhere Umsätze hat und die Alleinstellung ist höher. Das heißt, es macht auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive Sinn, für die Betriebe ihre ohnehin limitierten Ressourcen in den Bereich zu bringen. Und deswegen hilft die wirtschaftliche Realität unserem Mantra und umgekehrt genauso. Aber wir haben ein ganz klares Mant Mantra, wir nehmen die Kapazitäten
1: und fokussieren Sie voll auf
0: dieses Geschäft.
1: Sehr gut. Du hast schon angesprochen, Thema Ladeinfrastruktur, ähm, quasi, dass da einfach auch die Komplexität höher ist, dass da auch die Produkte relativ teuer sind. Ähm, was ist so generell, jetzt hast du ja auch eine, eine Einschläge Historie quasi generell im, im Bereich Elektromobilität. Wie geht ihr denn mit diesem Thema EV-Charging in Zukunft um? Also denkst du, dass in Zukunft einfach jedes Einfamilienhaus mit der Wallbox kommt? Und für uns eine viel spannendere Frage bei ist natürlich, wie die Gewerbeunternehmen quasi jetzt mit dem Thema Ladeinfrastruktur umgehen. Wie siehst du das die nächsten Jahre? Was ist so euer Portfolio? Habt ihr irgendwie dann auch verschiedene Hersteller? Das ist natürlich für uns jetzt auch interessant. Oder geht ja. ihr quasi auf einen? Was ist so konkret bei diesem Thema ähm, zu deinen Plan für die nächsten Jahre?
0: Wir fokussieren uns schon auf, ähm, auf Hersteller, die wir für eine bestimmte Anwendung für geeignet halten. Aber wir haben nie nur einen, weil das auch aus Lieferthematik gar nicht geht. Also heute gibt es ja enorme Lieferprobleme. Das heißt, eine Aufgabe für uns ist ja auch, dieses Thema für unsere Kunden zu lösen, dass man eben nicht ein Jahr wartet, bis jemand kommt und man ein Produkt bekommt. Das heißt, wir haben immer eine Absicherung und auch mehrere Produktanbieter im Portfolio. Aber das, was, was wir sehen, ist, wir gehen davon aus, dass ein Elektroauto in der Regel, wenn es ein Zuhause gibt und einen Stellplatz gibt, einen eigenen, immer zu Hause einen Ladepunkt hat. Das heißt, wenn jemand einen eigenen Stellplatz hat, dann möchte die Person dort einen Ladepunkt haben und der wird auch kommen, der wird in der Tiefgarage länger brauchen, weil es einfach aufwendiger ist. Und natürlich zu Hause schneller kommen. Aber wir gehen davon aus, dass bei 15 Millionen Elektrofahrzeugen dort, wo es einen, einen Nachtstandplatz gibt, der auch eine Ladeinfrastruktur hat. Und auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass dann auch ähm, am Arbeitsplatz Ladeinfrastruktur sein wird. Aus unserer Sicht ist das ein, wird das ein Default sein. Das wird das wird einfach das wird normal werden ähm, in fünf bis zehn Jahren, dass überall dort, wo man mit dem Auto auch stehen kann, es eine minimierte 11-KW-Lösung auch gibt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es neben der Schnelllade- im, äh, Bereich 1,5 Ladepunkte pro PKW geben wird im Schnitt. Ne? Also zusätzlich zu öffentlichen Ladeplätzen und zusätzlich zu, zu der Schnellladeinfrastruktur, die man ja für Long Distance braucht. Und das ist auch nicht, nicht mehr problematisch, wenn man sich überlegt, dass es das einfach ein Standard wird. Es ist so, dass wir ja auch Strom und Licht überall haben. Ne? So, und deswegen glauben wir, dass bei jedem, egal ob es ein Bauträger ist oder ob das ein Privatkunde ist, Gewerbekunde ist, dort wird es ein Default werden. Und wir fokussieren uns darauf, das in die Gesamtlösung zu integrieren. Das heißt, das, was ja interessant ist, gerade wenn man auch Solar auf dem eigenen Dach hat, ist, ich möchte halt eigenverbrauchsoptimiert arbeiten können. Das ist wichtig. Und dann gibt es halt Hersteller, die untereinander nicht kommunizieren. Deswegen übernehmen wir diese Kommunikationsleistung, damit eben ich unabhängig von Herstellern in der Lage bin, sicherzustellen, dass ich eigenverbrauchsoptimiert laden kann, wenn ich das möchte. Und das Zweite, was wir ähm, uns auf die Fahnen schreiben, ist, dass wir dann eben auch diesen Ladepunkt integrieren in unser IoT, ne, also auf unsere Plattform, weil Ladepunkte natürlich der das Tor sind zu der günstigsten Speicherkapazität, die es gibt, nämlich ein bezahltes Elektroauto. Ja, also mhm. 11 kW, selbst 11 kW ist eine hohe Leistung, ne, wenn du mal 15 Millionen Autos oder auch nur fünf Millionen Autos mal 11 kW rechnest, dann bist du äh, bei einer Grundlast von Hunderten von Atomkraftwerken. Also da ist, das ist genau das Thema, was uns super interessiert ist, diese Lasten flexibel steuern zu können und deswegen machen wir zwei Dinge, einmal Produktverfügbarkeit und Installation und das zweite ist, diese Produkte ähm, optimalerweise müssen die auch Teil unseres IoTs sein.
1: Das heißt, ihr wollt quasi auch so ein bisschen in den Betrieb mit reinfunken. Ähm, ihr wollt es nicht bloß die Box verkaufen und dann ähm, nach Simflut, sondern schon da beim Betrieb auch dabei bleiben. Ich meine, auf der Website sieht man auch, ihr macht euch ja in dem Bereich Ladeinfrastruktur schon weitere Gedanken, gerade mit diesem ähm, Fahrstromtarif oder Autostromtarif, jetzt auch kombiniert mit der TAG-Quote. Also kann man da in den nächsten Monaten und Jahren noch von weiteren Innovationen im Bereich EV-Charging rechnen? Oder auch beispielsweise, wollt ihr irgendwie von diesen Gewerbeimmobilien und Privatimmobilien weg und vielleicht sogar im öffentlichen Bereich mit euren Ressourcen Ladepunkte aufbauen? Was Nein, im also äh,
0: öffentlichen Bereich sehen wir nicht, ähm, äh, sondern wir sehen uns ja immer als Enabler für den Eigentümer ähm, oder die Eigentümerin ähm, äh, und man muss sich auch ein bisschen fokussieren, das ist ja auch, weißt du ja selber, dann hast du DC-Ladung, dann hast du Du hast eine andere äh, Hardware-Suite, äh, also andere Produkte, die du brauchst bei den öffentlichen Ladepunkten und Schnellladepunkten. Das sehen wir im ersten Schritt nicht, sondern wir fokussieren uns voll darauf auf das Gebäude, auf die Standardausrüstung eines Gebäudes. Und ja, wir sind Energieversorger und wir glauben, dass Kunden und Kundinnen genau dieses Bundle wollen. Ne? Also wir haben, wir bieten jetzt, das hast du gerade gesagt, die, die, die Erlöse aus der THQ-Quote. Also das werden die meisten Hörer kennen wahrscheinlich, das Thema, dass man mit beim Elektroauto eben Verschmutzungszertifikate ähm, veräußern kann und dann müssen die Verschmutzer dafür bezahlen, dass man selber eben auf die saubere Mobilität umsteigt, das finden wir super geil und das in inkludieren wir, diesen Ertrag in einem Fahrstromtarif und das heißt, dass ich dann einfach pro Jahr 5000 Kilometer umgerechnet kostenfrei bekomme, weil ich das Richtige tue und die Bösen, wenn du so willst, also die, äh, die fossile Industrie, die muss dafür bezahlen und das ist natürlich super sexy, aber was wir versuchen ist das zu bündeln, ne? wir sehen auch dass es in, zum Beispiel glauben wir, dass in Zukunft in denselben Stromverträgen zum Beispiel der Ertrag aus Flexibilität genauso ausgeschüttet wird. Das heißt, wir sehen eine Zukunft, wo jemand bei 1,5 Grad die Hardware kauft, die installiert wird und danach auch einen Stromtarif bei uns ab, äh, ab, ähm, ähm, abruft. Und da ist dann zum Beispiel schon mal die THG-Quote drin. Das heißt, ich habe irgendwie 300 Euro pro Jahr Gutschriften, die mir 5000 Kilometer Freistrom geben, dann gibt es Flexibilitätsmöglichkeiten, die weiter meinen Strombezugskosten senken. ja, Und das finden wir total sexy. Und wir hoffen auch, dass das CO2-Thema, also das Zertifikatsthema, in andere Bereiche noch kommt. Also dass es nicht nur ähm, eingesetzt wird für die Elektromobilität, sondern zum Beispiel für die Photovoltaik oder die Wärmepumpe auch. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auch an einem guten Spot, weil wir merken, Kunden wollen das. Also jeder will eine geringere Stromkostenrechnung und jeder möchte nicht sechs verschiedene Angebote einholen müssen, um dann einen Fahrstromtarif zu holen. Deswegen, Aber was wir nicht machen, ist, wir gehen nicht in den Bereich rein, Lohnkostenabrechnung zum Beispiel, ne? jetzt für Flottenkunden, sondern wir fokussieren uns erstmal auf die 50 Millionen Einfamilienhäuser und Kleingewerbe ähm, mit einer niedrigen Komplexität, wenn es um Abrechnung geht und wo es darum geht, am Ende einen Zählerpunkt mit Strom zu beliefern. Ne? Also wo in der Regel der Eigentümer von dem Zählerpunkt auch der Nutzer von dem Fahrzeug ist.
1: Du hast was ganz Spannendes gerade mittendrin gesagt, dass du quasi davon ausgehst, dass man quasi im privaten Umfeld so 1,5 Ladepunkte braucht pro Elektroauto, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ja. ist ja eine These, die wir bei ChargeX auch sehr stark vertreten, weil wir halt sagen, privates Laden ist eigentlich das Komfortabelste, was es gibt. Du steigst in ein vollgeladenes Auto ein und die Reichweiten werden ja so steigen, dass du eigentlich ganz, ganz selten wirklich auf öffentliche Infrastruktur angewiesen bist. Ist es auch, also wo kommt die Zahl her? Hast du dir die ausgedacht? Oder ist es wirklich so, wo du sagst, das Thema Public Charging wird wirklich so an Relevanz auch verlieren, das sind ja dann enorm viele Ladepunkte, die man ja hat. <lacht> dass man sagt, das private Laden wird ist eigentlich so der Gamechanger für die ganze Elektromobilität. Absolut. ne? Also ich
0: glaube, dass, dass, also dass, dass, also wir beschäftigen uns ja auch dauernd mit Marktstudien. Also wir gucken uns alles an. Wir haben ja auch bei Sonnen den Sonnencharger rausgebracht. Und das schon, ich glaube, 2017 ähm, haben wir den vorgestellt, ähm, der ja auch schon so Vernetzungslogik mitgedacht hat. Und auch einen Energieliefervertrag gibt es auch bis heute von Sonnen. Das ist auch super cool. Ähm, äh, aber ja, wir beschäftigen uns damit und diese Hypothese, ähm, dass man Millionen von öffentlichen Ladepunkten hat, ähm, die gehen wir nicht mit. Ja? Es gibt natürlich viele Marktspieler, die genau das wollen und brauchen für ihre Geschäftsmodelle. Ähm, wir glauben aber, dass es verschiedene Faktoren gibt, warum der Bereich wirtschaftlich nicht so interessant ist. Du wirst die großen OEMs haben, die haben Interesse daran, Ladeinfrastruktur für ihre Kunden sehr günstig zugänglich zu machen. Hat man jetzt gerade wieder gesehen, Audi beginnt oder hat Testkonzepte mit eigenen Lounges für Langstrecken-Charging. Tesla hat eigene Supercharger-Modelle. Das heißt, wir glauben, dass die, das Thema Long-Distance-Charging sehr stark geprägt wird durch die strategischen Hersteller, also die OEMs, die Automarken. Und das wird es auch brauchen. Aber die öffentlichen Ladepunkte, genauso wie du sagst, wer will denn mit seinem Auto rumfahren, dann dahin fahren, dann geht das Ding nicht, dann ist es besetzt, dann darf ich nur eine Stunde da stehen und dann muss ich wieder weg, das, das sehen wir auch nicht. Und äh, wir sehen ja noch einen zweiten Trend, nämlich dass in, in der Stadt die, das Bedürfnis, ein eigenes Auto zu haben, gerade wenn du keinen Stellplatz hast, immer weiter zurückgeht. Ne? Das heißt, in dem Moment, ähm, wo du keinen Stellplatz hast, ähm, in einer kleinen Wohnung auch lebst, dann ist es heute gar nicht mehr zeitgemäß, sich irgendwie ein 60.000-Euro-Auto 60 in, in irgendeine Parklücke zu stellen, nur weil ich es irgendwie äh, dreimal die Woche brauche. Das heißt, wir glauben, dass, dass, dass genau wie ihr, ähm, dass die, gerade die elektrische Mobilität dort am stärksten ist, wo man zu Hause oder über Nacht laden kann. Das kann auch bei der Firma sein. Und sie wird dort am schwächsten sein, wo ich eben auch auf viel öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen bin. Deswegen, ich gehe das zu 100 Prozent mit und nein, wir haben uns das nicht ausgedacht. Wir leiten uns das natürlich her und wir sehen verschiedene Studien ähm, und diese Idee, dass Leute einfach davon ausgehen, dass sie immer extern laden können. Also wir gehen das nicht mit, also wir sehen das wie eher ihr, aber wir werden es ja sehen. Ne? Ich glaube aber auch, man sieht heute schon, die Zulassungszahlen im Elektromobilitätsbereich sind dort am höchsten, wo du Stellflächen hast. So, das heißt, zumindest für die ersten 20 Millionen PKWs wird das auf jeden Fall zutreffen. Dass dann irgendwann später hinten raus sich das vielleicht nochmal ändert, okay, aber für die nächsten fünf bis zehn Jahre wird die Elektromobilität dort passieren, wo man komfortabel laden kann, und das ist dann, wenn du deinen eigenen Stellplatz hast.
1: Vollkommen richtiger. Ja. Ähm, kann man sich vorstellen, dass in Zukunft quasi Ladepunktbetreiber, vielleicht auch im privaten Segment oder, oder, oder Anbieter, auf euch zukommen und euren Installationsservice nutzen? Ist sowas denkbar? Oder sagst du, wenn einer von 1,5 Grad kommt, dann kommt da quasi unser Komplettpaket und unsere Wallbox? Also könnte man sich so ja. Detailservices vorstellen?
0: Nein, können wir uns nicht vorstellen, weil das ist ja einer der Gründe, warum Elektriker immer absagen. Weil das reine Geschäft nur zu schrauben für 45 Euro die Stunde, ähm, das macht halt keinen Sinn, wenn du gleichzeitig einen Kunden selber bedienen kannst mit einer gesamten Hardware-Lösung. Ne? Das heißt, ähm, wir, wir, wir fokussieren unsere eigenen Kapazitäten ähm, auf eigene Kunden mit der eigenen Lösung, weil wir ansonsten auch die Standardisierung nicht hinbekommen. Ne? Wenn wir anfangen, für Fremdfirmen zu schrauben, dann sind wir wieder raus aus dem Spiel, was uns so wichtig ist, nämlich Standardisierung der Produkte, die wir einsetzen, Standardisierung des IoT-Setups und Standardisierung der, der, der Abläufe. Und deswegen, nein, wir, wir, wir bieten nur eigene Produkte mit dem Rundumservice an, weil wir es ansonsten auch nicht organisiert bekommen. Das ist einfach dann unmöglich, ne? weil dann jede, jedes, jedes Produkt und jeder Kunde ist unterschiedlich und dann bist du genau wieder in dem kleinen, kleinen drin, was der Elektriker heute ja auch machen muss, nämlich, dass jeder Kunde eine andere Wallbox hat, die der noch nie installiert hat. Der bricht sich dabei die Finger ab und hat da keinen Bock drauf. Ne? So, und deswegen, nein, wir standardisieren und überlegen uns, was unsere Lösungen sind. Und die bringen wir mit einem Rundum-Sorglos-Paket, Strombelieferung, Installationsservice, Wartung ähm, in den Markt.
1: Weil mal ein gutes Schluss war tatsächlich. Also ähm, ich glaube, es ist ganz gut auf den Punkt gebracht, was ihr jetzt wirklich macht und wann man sich an euch wenden kann. Also ich glaube, für weitere Informationen kann man einfach mal auf eure Website schauen, 1,5grad.com und dort einfach sehen, was ihr so anbietet. Ähm, weil mein Auto tatsächlich auch schon ganz gut vollgeladen ist, weil wir jetzt doch eine Stunde gequatscht haben. Ähm, Philipp, erstmal, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben zum Schluss jetzt immer noch so ein paar ähm, A- oder B-Fragen, einfach so ein Gefühl zu, Gefühl zu bekommen, wie du auch zum Thema Elektromobilität stehst. Und die würde ich einfach ganz, ganz gerne mit dir durchgehen, wenn du was kommentieren kannst, gerne. Ansonsten einfach ganz kurz antworten. Ähm, ja, Philipp, DC oder AC? AC. Mhm. Ähm, wenn du das aussuchen könntest, ein E-App oder ein EQS? E-App. Mhm. Ähm, Letzt lieber mit Ladekarte oder per App? Per App. Hast du Ladekarten? Nein. <lacht> ich zu, vor allem zu Hause. Ja. Ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, gratis laden bei Aldi oder würdest du mehr Geld ausgeben, um bei Ionity bequem zu laden?
0: Äh, gehe ich auf jeden Fall zu Aldi, weil Aldi ist kein konventioneller Energieversorger.
1: <lacht> ich gehe zu Aldi. Mhm. Jetzt die, die Frage ist natürlich schwierig bei dir, aber Taycan oder Model S? Genau, die ist schwierig, aber
0: eigentlich nicht. Ne? Porsche ist bei uns investiert ähm, und äh, ich muss sagen, momentan ist der Taycan das schönste Elektroauto und das, was am meisten Spaß macht. Natürlich kann man darüber streiten, wie viel Sinn äh, elektrische Sportwagen machen, aber mein Herz schlägt für den Taycan. Mhm.
1: Ähm, wenn du jetzt mal auf längere Strecke unterwegs bist, planst du deine Route oder lädst du spontan auf, wenn der Akku ist?
0: spontan. Ich bin, ich habe keinen Bock zu planen, deswegen ich bin komplett lustgesteuert und äh, ähm, ich fahre tatsächlich ein, ein iX. Das heißt, da bin ich nicht Porsche treu, sondern ich fahre einen BMW und ich finde es ganz geil, wenn die Route für mich geplant wird und ich viele Optionen habe. Aber am besten finde ich es, wenn ich gar nicht weit fahren muss und einfach vollgeladen aus der aus meiner Einfahrt rausfahre und nie wieder Dieselhandschuhe anziehen muss, nie wieder an der Tankstelle fahren muss. Das muss man ja auch überlegen. Insofern ich bin da eher ähm, immer optimistisch, dass ich einen Ladepunkt schon irgendwo finde. Ja, Im Notfall muss ich mir halt irgendwo ein Kabel aus dem Fenster legen.
1: Ja. In den meisten Fällen ist ja der begrenzte Faktor gar nicht das Auto, sondern eher die, der Mensch, weil er aufs Klo muss oder weil er Hunger hat. Deswegen kann man es gar nicht so planen. Genau. Ähm, bist du der Typ Reichweitenangst oder eher Punktlandung mit 0 Kilometer am Ziel?
0: Punktlandung mit 0 Kilometern, ganz klar. Habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht, coole Menschen kennenzulernen. Gerade mit Tesla in 2013 wenn man dann nirgendwo mehr weiter konnte, musste man echt Menschen fragen, ob man, ob sie nicht eine Drehstromsteckdose irgendwo haben. Ne? Und da hat man coole coole Menschen kennengelernt. Und insofern, ich habe da auch keine Angst, weil Strom gibt es immer irgendwo. Ja, Und dann muss man halt gucken, dass man die entscheidenden Kabel dabei hat und äh, Geduld mitbringen. Also ich fahre lieber auf Punkt, als mich irgendwie unruhig zu machen.
1: Perfekt. Haben wir jetzt irgendwas vergessen, was du gerne noch mitteilen möchtest oder was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ja. Ähm ja, ich
0: würde einfach sagen, danke für deine Zeit, für die Zeit der Zuhörer, Zuhörerinnen, für, für auch für unser Thema und äh, ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder schnacken.
1: Perfekt, Philipp. Vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Ähm, lassen Sie im Austausch bleiben. Bis dann. Danke.
0: Gute Fahrt. Tschüss.